0: Le plein air, mais sans le plein air. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous vous sentez un peu en suspens actuellement, loin de nos activités et terrains de jeu préférés. Mais qu'en est-il durant cette pandémie pour ceux et celles qui ont fait l'aventure le, leur métier? Ici Jean-Sébastien Mascotte, vous écoutez L'Appel de l'Aventure, votre balado plein air. Bienvenue à l'épisode 19, une présentation en collaboration avec le fabricant canadien de vêtements, de chaussures et d'accessoires plein air Arterix. De même que par la boutique Pagas Québec, votre spécialiste des sports nautiques. Au moment où les frontières sont fermées, que le tourisme mondial est arrêté, que se passe-t-il pour les guides d'aventure et comment peuvent-ils entrevoir la suite des choses? Pour en savoir davantage, j'ai contacté René-Claude Bastien. Difficile de trouver mieux pour nous brosser un portrait de la situation dans le domaine actuellement. La jeune femme est notamment coordonnatrice et enseignante guide en tourisme d'aventure au cégep Saint-Laurent. Guide d'aventure professionnelle, elle a voyagé un peu partout sur la planète depuis une vingtaine d'années pour de nombreuses compagnies, dont Terra Ultima plus récemment. Parmi ses voyages récents avec clients, notons entre autres un séjour jusqu'au sommet de la Concagua, le toit des Amériques au de 6992 mètres, c'était en début d'année. Elle est aussi formatrice chez Rando Québec, de même que chez Sirius Medex, en plus d'être présidente et cofondatrice de l'Association des guides professionnels en tourisme d'aventure. Bref, voici les chamboulements d'une vie de guide durant l'épidémie du nouveau coronavirus. Salut René-Claude!
1: Salut, ça va? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va, merci.
0: J'étais curieux de savoir, René-Claude, où tu étais actuellement, dans quel, dans quel secteur pour ton isolement?
1: Oui, c'est ça. Moi, merci. Je, je suis confinée, en fait, dans un, dans un, un paradis du plein air no, à, à, en temps normal. Là. Donc, je suis à Valmorin, présentement, dans les Laurentides. Donc, au moins, euh, j'ai le bonheur d'avoir autour de moi forêt, lac rivière. Là. Fait que je peux me balader dans mon, dans mon arrière-pays à moi. Fait que ça me permet de me, me délancer les jambes et respirer la frais.
0: Puis, justement, pour une fille qui, habituellement, gagne sa vie en plein air, tu es toujours dans l'action. Comment ça se passe? Euh, tu trouves pas ça trop difficile?
1: Euh, en fait, c'est drôle, hein? c'est deux choses en même temps. Euh, quand, ça, quand ça s'est déroulé, tout ça, en fait, euh, quand le, le premier ministre a demandé dans le fond à tout le monde là, de se mettre en quarantaine volontaire là, euh, au retour de voyage, nous, on venait tout juste de revenir du Mexique. Donc, okay. on s'est mis tout de suite en confinement. Puis, euh, les jours suivants, c'est à ce moment-là que le premier ministre a averti tout le monde en disant, bon, on va prendre une pause, le Québec est en pause, et on voyait ça gonfler. Euh, puis pendant un moment, j'ai vraiment, en fait, je me suis rendu compte que pendant quelques jours, j'ai vraiment vécu un deuil. Okay. Euh, J'étais vraiment marabout, de mauvaise humeur. Euh, une des choses en lien avec ce que tu as mentionné, du fait de bouger tout le temps, c'est que le métier de vie comme tel, au-delà d'un boulot, c'est vraiment, c'est un mode de vie. Hein? C'est ouais. ancré en nous et c'est pas non seulement l'idée de se dire ah ben on perd des contrats, on perd notre boulot, c'est de se dire OK le, le rythme de vie auquel je m'étais habituée moi ça fait 20 ans maintenant que je travaille en tourisme d'aventure comme guide, comme actrice de plein air. Donc ce rythme de vie là euh, venait qu'à tout d'un coup, un peu comme tout le monde être perturbé. Euh, mais on passait donc moi je me retrouvais à passer d'une un, idée de, de, de mode nomade d'un un mode précédentaire. Puis, j'ai perdu vraiment des très beaux contrats. Je devais passer euh, un mois en Arctique à guider en ski. Euh, j'avais des gros projets. là. En fait, j'avais été mandatée par euh, l'Association canadienne des guides de montagne pour faire de la formation pour euh, des guides en randonnée pédestre cet été, aussi au mois de mai, au mois de juin. Euh, cet été, je j'étais supposée, on va voir, je suis garder les doigts croisés, mais j'étais supposée aussi aller euh, à Baffin guider en randonnée pédestre. Donc, j'avais vraiment des, des, des beaux mois là qui s'enchaînaient. Que dans les premiers moments, j'ai vraiment vécu un deuil. Une fois que j'ai réalisé que bon, on était tous dans le même bateau, puis de prendre mon mal en patience, se dire bon, regardez, c'est pas la fin du monde, on est correct, on est bien quand même au Québec, je suis dans une belle situation, une belle position ici, je suis pas trop stressée de la vie, ma famille va bien, mes proches sont en sécurité. Je me suis comme réa... j'ai comme réalisé en fait que c'est un c'est une grosse je, je me retrouve présentement comme dans une grosse zone entre deux contrats parce que des up and down de de, de périodes très actives à des périodes moins actives, on les vit souvent comme guide. Donc là, un petit peu dans, dans ma tête là, pour m'aider à, à passer cette butte-là, de me dire que c'est mon rythme de vie complet qui est, qui est chamboulé, j'essaie de me dire « OK, je suis simplement en période d'attente du prochain contrat ». Ça risque d'être plus long qu'à l'habitude. Ouais. <rire> C'est comme ça que je m'en sors là, pour l'instant.
0: Tu, tu disais que tu arrivé du Mexique, tu arrivé du Mexique pour le travail Je suppose. Mais non, pour non, des vacances
1: pas... personnelles. Non, vraiment une semaine de une semaine classique au Mexique là, en vacances personnelles, ouais, avec euh, ouais.
0: Donc, la, la quarantaine qui, qui se retrouve donc obligatoire à ce moment-là, mm -hmm. est-ce que le coronavirus était déjà sur ton radar professionnel, je peux dire, dans le sens que bon, tu voyages déjà beaucoup, est-ce que c'était déjà quelque chose que tu gardais un peu en, en, en tête en te disant « ça risque de nous tomber dessus », qu'est-ce qui va se oui. passer
1: euh, c'est sûr. c'est ça. Moi, j'étais au Mexique, dans le fond, à peu près à la mi-mars. Donc, on, on regardait ça aller. Puis déjà, début mars, on voyait ce qui se passait en Asie tranquillement. Quand, quand ça commençait à frapper vraiment les pays européens, euh, parce qu'une des clientèles importantes qui voyage en Amérique du Nord, dans le, dans le créneau tourisme d'aventure, évidemment, la clientèle européenne est très importante. Donc, quand on, moi, moi, personnellement, quand j'ai vu que l'Europe commençait à être affectée, Tranquillement, on a vu l'ampleur à laquelle ça s'est propagé. Hein, pendant un certain moment, C'est vraiment exponentiel. Euh, puis, dans bon, les ports qui se sont fermés au niveau des frontières, euh, euh, là, j'ai commencé à réaliser, là, ce moment-là, je me dit « oh, OK, ça va, ça va jouer sur, sur l'industrie touristique euh, canadienne, là, c'est certain. Là.
0: Comment ça se passe? De façon générale, j'imagine que tu es en contact avec des, des amis, des collègues qui sont également guides. guide.
1: Mm -hmm. euh, est-ce
0: qu'ils sont tous un peu dans le même, euh, dans la même, euh, humeur ou ambiance que toi, euh, entre oui. deux, un entre deux contrats?
1: Ah. Oui, en fait, je pense que ça fait partie intrinsèque des personnalités que ça prend pour guider, là, euh, ou des qualités, si on veut, mais un, un bon guide, c'est capable de s'adapter, hein. Ça prend ce que ça, ça prend ce qu'on, ce qu'on ça crée de la magie. Fait que, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a une dose d'optimisme qui est peut-être euh, au-delà de la, de la, normale. Euh, mais la plupart des, des guides de mes collègues, mes amis, euh, ce, qu ce que les gens se retrouvent à faire, c'est un peu comme tout le monde présentement. Donc, se retrouvent à avoir un surplus de temps. Donc, j'ai des collègues qui sont bénévoles. Euh, j'ai des collègues qui sont plus satisfaits à faire des projets plutôt d'ordre personnel. Donc, il y avait avec un projet de, de construire une maison, Bien, ils sont inquiétés là-dedans. Euh, c'est les guides en général, les, les qualités de guide aussi, c'est on est des gens, les guides, c'est des, des gens qui sont très vaillants, très travaillants. Euh, donc, il y en a certains qui se sont tournés vers d'autres boulots. Euh, il y en a plusieurs à qui j'ai parlé, ils m'ont dit qu'ils étaient pour euh, travailler sur des fermes, entre autres, euh, pour la période printanière. Euh, puis, du fait aussi que le métier de guide, euh, surtout au Québec, je dirais, est est un peu, euh, en fait, il est très saisonnier. Donc, c'est certain que l'été et l'hiver, c'est les grosses périodes d'occupation du métier là, quand on reste localement au Québec. Il y a plusieurs guides qui ont, qui ont une autre corde à leur arc. Donc, ils vont se retrouver à avoir, par exemple, un autre métier euh, que celui de guide. Donc, il y en a qui vont peut-être pouvoir se retrouver du boulot à l'aide de l'autre euh, métier qui pratiquait soit avant ou qui, qui ont fait des études dans cette, dans cette matière-là particulière. Là. Euh, moi de mon côté, je me retrouve. J'ai comme un peu mis euh, les, toutes mes œufs dans le même panier. Je suis formatrice de plein air, je suis enseignante en plein air, je suis guide euh, en touriste d'aventure. Donc moi, là, je me retrouve à avoir toutes les, les cordes de mon arc euh, qui ont été qui concédés du même coup. Mais à ce moment-là, on, on s'est occupé. Là, je parlais à des collègues, puis dans le fond, euh, oh, c'est ça. Là, tout le monde, on essaie de faire ce on, comme on peut pour, pour garder la forme, hein, s'entraîner. Ouais. Donc ça, ça l'occupe, ça occupe pas mal de notre père de montant. temps. Euh, là, je me suis mis à réparer de l'équipement en vue d'espérer de, de, la prochaine saison, qui serait la saison peut-être de printemps ou d'été. Donc, toutes les activités, soit nautiques ou de randonnée, que, que je guide, que je pratique. Ben, là, je suis en train de réparer mon équipement. Euh, puis, je suis en train de me mettre à jour là, sur toutes mes techniques qui approchent pour la prochaine saison. Là. Fait que des livres techniques, je me suis dit que oh, j'ai jamais le temps de lire. Ben, là, je les ai sortis, je fais des exercices pratiques, des lectures, je visionne des vidéos. Je m'assure comme tout le monde d'être prête. Aussitôt que la porte va, <rire> va réouvrir, là, je vais être la première à, à sortir là, à la grande course.
0: Tu mentionnais justement que tu travailles avec euh, plein d'entreprises mm -hmm. puis d'organisation, Comment ça se passe de ce côté-là? C'est un peu, c'est quoi le, le feedback que tu as de, de la part des, de tes employeurs?
1: Um, de l'inquiétude? Ben, de l'inquiétude. Tout le monde est un petit peu sur le frein. La plupart se sont réorganisés. Um, Honnêtement, heureusement, puis on s'entend que c'est pas parfait, mais les gouvernements, autant provinciaux que ben, le gouvernement provincial, mais le gouvernement fédéral également, ont vraiment quand même mis de l'avant euh, des incitatifs pour les entreprises. Je pourrais pas parler trop à ce niveau-là parce que je ne possède pas mon entreprise, mais je sais qu'il y, y a déjà des, des entreprises que, dans, pour lesquelles je travaille qui ont dû annuler évidemment là, des voyages, des contrats, etc. Fait que ça, c'est sûr que ça vient à frapper. Euh, mais pour la suite des choses, tout le monde semble pas mal optimiste. Moi, les, les producteurs en tourisme d'aventure à okay. qui j'ai parlé, tout le monde semble de dire que la relance va se faire sentir euh, rapidement. Suite à ça, il faut comprendre que l'âme de l'être humain euh, est toujours à la recherche de voyage. Voyager, ça fait partie intrinsèque de l'homme depuis le temps. Là. Donc, euh, c'est pas demain la veille qui va arrêter. puis Une des particularités du voyage qu'on voit peut-être dans les dans les dernières 10-20 ans, c'est que c'est qu'en fait, euh, Présentement, la façon que le, le globe est organisé, le monde qui ont de l'argent, ils ont de l'argent. Ils continuent d'avoir de l'argent. Et, et malgré peut-être ce qu'on pense, euh, cette base-là de gens qui ont de l'argent, ben, elle s'élargit au fil du temps. Donc, de l'argent à dépenser pour le voyage, il y a toujours des gens qui vont en avoir. Okay. C'est certain que pour des gens qui travaillent, par exemple, plus pour des entreprises qui sont des entreprises qui favoriseront la masse. Bien là À ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir une diminution de l'offre pour les premiers temps, mais cela dit, je, je viens de regarder lire un article ce matin, je pense qu'il paraissait dans la presse, là on, on regarde ce qui se passe en Chine, la Chine qui se sent un peu plus confortable de réouvrir euh, les zones infectées, et on a vu là des, des membres de touristes chinois à même leur, euh, leur site touristique en Chine, euh, des images complètement euh, surprenantes là, de milliers de personnes qui s'en vont vers les sites touristiques. Quand on pense à ça, toi, t'es un grand amateur de plein air aussi là, je t'imagine très bien que dès que le gouvernement va dire « OK, c'est beau, vous pouvez commencer à sortir », les gens qui vont avoir été encabannés pendant un bout de temps, ben, possiblement que ces gens-là vont se vont, vont dire « OK, on est dit pour des vacances, on prend ouais. tu un break, on va-tu respirer ailleurs? » Je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Je pense que ce qui va se passer, c'est une hypothèse, mais j'ai l'impression parce que là, on a vraiment une solidarité québécoise, puis il va peut-être y avoir une certaine crainte au départ de faire du tourisme à l'international. J'ai vraiment l'impression que les gens vont favoriser un tourisme local, donc les gens vont vont visiter plutôt l'intérieur de la province, ce qui va faire en sorte que nos, nos entreprises vont, vont continuer de pouvoir accueillir ces gens-là. Donc, peut-être un changement de clientèle. Les compagnies locales de tourisme d'aventure qui fournissaient de l'aventure à des clientèles européennes vont peut-être se retrouver avec une augmentation importante de tourisme québécois. Euh, puis à ce moment-là, moi, ce que je trouve pour le métier, ce que ça risque d'apporter, ça va peut-être apporter, dans le fond, une, une valorisation, ou une appréciation supplémentaire pour le métier de guide au Québec. Parce que c'est un métier, des fois, qui est un peu regardé comme un métier secondaire ou un métier à temps partiel, un métier que les, les étudiants euh, universitaires font pendant l'été, mais que de, de réaliser à quel point le guide fait la différence dans nos aventures, peut-être que à ce moment-là, de favoriser justement. Cette circulation d'économie touristique locale-là va favoriser ça aux yeux des visiteurs euh, québécois. Ça va donner un petit, un petit, coup, euh, un petit coup de vers l'avenir pour le métier comme tel.
0: Évidemment, tu n'as pas de boule de cristal, mais si on pense, par exemple, à court, moyen terme, est-ce que tu as l'impression que ça pourrait, si on regarde entre autres pour la province ou plus localement là, au Canada, euh, est-ce que tu penses qu'il y a certaines organisations qui pourraient tout simplement ne pas passer au travers?
1: Oh malheureusement, je pense que oui. Surtout les jeunes entreprises qui ont par exemple commencé l'année passée, là. Es une jeune entreprise qui peut-être avait sa première année d'opération l'année passée a possiblement pas les reins assez solides pour passer à travers une, une année, euh, une année difficile. On le sait que la, les grosses saisons touristiques québécoises, c'est vraiment les saisons estivales puis les saisons hivernales. Donc ça veut dire à peu près là. Ils vont, ils vont aller chercher de l'argent à peu près là, début juin, mi-juin jusqu'à mi-septembre, début octobre. là c'est pas mal là que ça se passe. Donc, c'est sûr que n'importe quel incident qui vient gruger l'intérieur de cette saison estivale-là où la plupart des petits entrepreneurs vont faire leur argent. C'est sûr que pour n'importe qui, ça va être difficile de s'en remettre. Encore une fois, je trouve que les programmes gouvernementaux vont servir à justement ces entreprises-là. L'industrie du tourisme d'aventure comme toute l'industrie touristique, dans le fond, elle est représentée par l'Alliance touristique du Québec, qui fait euh, outil de représentation auprès du gouvernement pour s'assurer, dans le fond, que le milieu du tourisme, pas seulement du tourisme d'aventure, mais le milieu du tourisme qui euh, est un des plus grandes victimes économiques là, de ce qui se passe présentement, bien, ne soit pas oublié dans tous les, euh, les, les programmes d'assistance gouvernementale. Puis, bon, encore une fois, je n'ai pas d'entreprise, je ne pourrais peut-être pas avancer trop là-dessus. Mais clairement, il y a des moyens qui sont pris par le gouvernement pour venir en aide à ces entreprises-là. Mais comme dans toute chose, il va y avoir des, des, malheureusement des dommages, qui vont, des dommages collatéraux qui vont faire en sorte que possiblement certaines petites entreprises ne, ne survivront pas. Là.
0: Évidemment, il y a encore beaucoup d'incertitudes et de, 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 de points d'interrogation dans l'air. On ne sait pas évidemment la, la, la fin du confinement, le, un peu le retour tranquillement, pas vite à la normale. Une reprise pourrait s'envisager de quelle manière, dans le sens que est-ce que ça peut. Euh, être pensable assez rapidement où il y a une grande partie des activités qui sont un peu perdues dans le sens que, bon, évidemment, pour du day-to-day, du, du day, ça peut toujours aller, mais il y a quand même certaines sorties, certaines, euh, certaines aventures qui nécessitent un peu plus d'organisation, même de préparation, par exemple, des clients. Est-ce qu'il faut complètement oublier la saison d'été dans la mesure de ce genre de forfait-là ou euh, c'est encore possible de rattraper un peu le, le temps qu'on aura perdu durant le printemps?
1: Ça va dépendre, je pense, les entreprises. Ça va les entreprises vont devoir prendre cette décision-là par rapport au type de clientèle qu'ils ont l'habitude de recevoir. Comme par exemple, si je pense à une entreprise en particulier qui elle s'adresse majoritairement à des agences européennes. Donc les agences européennes trouvent la clientèle, l'agence européenne comme telle fait affaire avec un réceptif ici sur place, et le réceptif fournit donc la prestation. C'est sûr que ces entreprises-là, présentement, ont commencé déjà à annuler euh, tranquillement. Là, On parle de le mois de juin. Là. Fait que, le mois de juin, pour certaines entreprises, est déjà annulé parce que la clientèle européenne de ces agences-là européennes n'est pas au rendez-vous présentement. C'est évident. Par contre, les petites entreprises, par exemple, qui, eux, oeuvrent déjà dans euh, une clientèle ciblée, spécifique, euh, sur un produit euh, direct offert à une clientèle directe, à ce moment-là, eux vont pouvoir, évidemment, se retourner pas mal plus rapidement. Donc, si on pense, par exemple, aux producteurs en tourisme d'aventure qui se retrouvent à, à faire du kayak de mer sur le fiat du, du Saguenay, euh, ben à ce moment-là, je vois pas pourquoi, euh, si jamais, pour X raison, la, la saison, admettons, la saison touristique, on décide de l'ouvrir en juillet, ben, ces, ces entreprises-là pourraient facilement commencer rapidement à offrir, euh, offrir leurs prestations. Cela dit, ça va aussi dépendre de, des employés. Mais si les guides, euh, certaines entreprises qui dépendent des guides saisonniers pour faire fonctionner leurs opérations, si la, la saison commence par exemple en mi-juillet, ben, il n'est pas dit que le guide qui est embauché pour cette saison-là n'est pas, dé pas déjà en, en, en emploi en quelque part d'autre. Donc, ça, fait. Certains, ça va amener un, un casse-tête logistique pour les entreprises à ce niveau-là. Tout, c'est sûr.
0: Surtout que, comme tu soulignais tantôt, l'aspect local risque probablement d'avoir un impact. Puis ça, ça j'imagine que c'est compliqué à évaluer dans l'immédiat pour savoir exactement qu ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Parce qu'on pourrait penser à ce moment-là que, par exemple, qu'avec de demain, pour reprendre cet exemple-là, peut-être que le monde serait plus porté à faire des, euh, des forfaits ou à, à profiter de, 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 de nos cours d'eau puis de nos plans d'eau. Euh, mais s il n'y a pas de certitude encore là, euh, au moment où ça va être ouvert.
1: Tu as raison. La grosse question, c'est vraiment ça. Est-ce que les gens vont être en, en, au rendez-vous? Le tourisme, c'est souvent le dessert. Hein? Une fois que tout le reste est, est payé, là, on va se payer <rire> des vacances. Euh, puis, à l'intérieur de ça, ben, tu te dis, ben, les gens vont-ils préférer, par exemple, de se faire des trucs de façon autonome, puis à ce moment-là, à l'intérieur d'un, admettons qu'on dit on va faire un 6-7-8 jours là, à parcourir une portion du Québec, peut-être qu'à l'intérieur de ça, on va se prendre une demi-journée de kayak de mer. Et c'est sûr qu'il y a des forfaits à grand déploiement, c'est peut-être ça qui va, qui va souffrir là, pour l'instant. Peut-être que les, les, les activités un peu plus rapides et accessibles, eux, vont peut-être pouvoir, encore une fois, si les ça sauve pour cet été, là, va peut-être possiblement réagir plus rapidement. Euh, moi, dans mon cas, moi, je travaille plus pour des agences euh, vraiment à contrat. Moi, je travaille vraiment à la tige avec une clientèle plus, euh, plus spécifique, plus ciblée pour différents types d'entreprises vraiment à contrat. Puis, tu mon employeur pour cet été, Inuk euh, Outfitting, eux sont spécialisés en citoyen à Ekalouit. Dans le Nunavut, tout présentement, il n'y a aucun cas. Et eux, donc pour l'instant, ils n'ont pas encore annulé leur, leur saison estivale. Donc, je pense que tranquillement, comme l'information change à tous les jours, toutes les, les entreprises entreprises aventures vont devoir le quotidiennement se remettre en, en question à décider si on y va ou on y va pas, qu'est-ce qu'on annonce, qu'est-ce qu'on n'annonce pas, est-ce qu'on prend des inscriptions ou non. Mais encore, j'ai une entreprise en tête que je sais qui a carrément juste pas ouvert ses opérations pour l'été, okay. Ça ne servait à rien. Là.
0: Ouais. Puis, puis toi, évidemment, là, de cette période-là de réflexion, devant ce qui se passe, est-ce que tu as eu ou est-ce que tu penses avoir la, la, un peu le, le, la réflexion de dire euh, « est-ce que je vais guider de façon plus locale ou par, bon, tu guides notamment à la Concagua? La » Euh, tu es sur des grandes aventures internationales. Est-ce que ça risque tout ça de changer un peu ton approche euh, dans ton travail?
1: Euh, ben en fait, c'est sûr qu'à court terme, là, je te disais que dès que ça va ouvrir, si, moi, parce que présentement, moi, je, je suis quand même assez engagée. Je suis engagée, en fait, à travailler. J'ai des contrats qui s'enchaînent jusqu'à peu près au mois de novembre, de, décembre prochain, donc. Peu importe la journée que ça va réouvrir, euh, je vais regarder avec les employeurs où on est rendu, mais en théorie, moi, ça devrait repartir, j'imagine, dans, dans, dans le bon côté des choses. Après ça, c'est certain qu'il va y avoir possiblement une, une période tampon où je vais pas mal accepter tout ce qui m'est proposé. <rire> 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 ne serait-ce que pour sortir de la maison un peu, mais aussi juste pour. Euh, hey, pour moi, c'est un métier que j'adore. Je ne fais pas ce type de métier-là pendant aussi longtemps. Euh, parce que tu n'aimes pas ça. Donc moi, c'est ma passion, pas seulement de faire du plein air, mais de guider en plein air. C'est vraiment ce qui m'allume de partager ces aventures-là avec les gens que je rencontre. Donc, dès que je vais avoir la chance de retourner sur le terrain pour faire ça, euh, les opportunités, je les, je les évaluerai à ce moment-là, mais c'est certain que je vais saisir ce qui, ce qui me sera proposé à cet instant-là. Autant ici
0: qu'ailleurs. J'ai hâte de
1: retrouver mon... Oui, oh, oui, oui. Ben oui, le... le, le... L'international, il ne me stressera pas plus que, que, que le local. Je veux dire, une fois, tu sais, vu que c'est une crise pandémique, c'est une crise mondiale, euh, j'ai l'impression, en tout cas avec les, les peu de connaissances que j'ai, mais j'ai l'impression qu'une fois que, tranquillement, on va s'avoir fait à, à, à l'ensemble de tout ça, les choses devraient, en théorie, recommencer à reprendre un peu de la normale. Je sais que présentement, comme tout le monde peut s'imaginer, il doit y avoir des scientifiques qui, c'est euh, comme un... Euh, des Olympiques des sciences là, présentement, <rire> tout le monde est en train d'essayer de dire Ah, je veux trouver, je veux trouver puis je peux comprendre là, cette rage-là, -là, tu sais, quand tu veux trouver quelque chose, il y en a qui sont acharnés à trouver euh, soit un remède pour euh, combattre le, le problème là, euh, lié à l'inflammation des poumons ou qu'on ou trouver un vaccin, puis ensuite de tout produire le vaccin. Je pense pas qu'on est dans une spirale sans fin là, de, de destruction humaine, là, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va ressortir de là. Puis quand ça va être ressorti, ben c'est sûr qu'il va y avoir une période là, là dedans qui paraît incertaine, là, on voit pas trop ce qui se passe en avant de nous. Euh, mais je pense, je, je suis pas mal confiante de l'avenir, le voyage, c'est certain que ça va être parti des, des, des racines profondes humaines, là, fait que j'ai pas, j'ai pas d'inquiétude pour notre domaine d'activité, mais c'est sûr que ça, le, le, la reprise elle va être intéressante à observer, ça c'est certain.
0: Tu parlais tantôt de changements, notamment bon, possiblement voyager de manière plus locale. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres changements qui pourraient survenir à la suite de, de la pandémie? Je pense entre autres peut-être à des mesures de protection qui pourraient changer là, dans, dans votre travail ou dans le. J'avais l'exemple, euh, on, on a parlé récemment avec euh, des organisateurs de courses en sentier pour un autre épisode, puis ils mentionnaient qu'eux autres étaient à revoir, notamment le les ravitaux ou ce genre de, 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 de mesures-là où ils devront être un peu plus prudents. As-tu des, des sphères de, de ton travail que tu penses qui pourraient être influencées ou avoir des impacts de, de, la, de la crise actuelle?
1: Euh, en lien avec mon métier, j'essaie de penser, je ne vois pas, euh, à brûle pour point, là, je vois pas quelque chose de concret. Euh, c'est certain que dans, dans le mode expédition, tu sais, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est contamination, on fait extrêmement attention parce que euh, même si ce pas la COVID-19, on s'entend qu'une gastro qui se propage à l'intérieur d'une expédition, ça vient de ruiner l'expédition pareil. Là. Fait que tout ce qui est sanitaire, c'est déjà euh, déjà très pris en compte. Moi, ce que je pense, ce que je souhaiterais peut-être qu'il y c'est euh, Peut-être, dans le fond, un changement de, de vision, de valeur, de philosophie du voyageur. En fait, là, il y a peut-être plus des questions à se poser, à dire, bon, mais euh, tout le monde est un petit peu en train de regarder, puis on, on sent des bénéfices un peu de ce qui est en train de se passer, de ce ralentissement global-là sur euh, tout ce qu'on voit au niveau des changements climatiques, les écosystèmes qui sont en train de se refaire un peu, euh, la reprise là, de la faune, de la flore sur des sites qui étaient piétinés, etc., Peut-être à ce moment-là que ça l'amènerait, j'espère, en tout cas une réflexion sur l'impact qu'on a, nous, quand on décide de faire justement du voyage, que ce soit en tourisme d'aventure ou que ce soit en tourisme culturel ou autre, en découverte. Il y a de plus en plus de monde qui voyage. L'empreinte écologique du voyage, elle est dûment euh, répertoriée. C'est peut-être une, une réflexion à avoir par rapport à la place qu'occupe le voyage, le tourisme, l'aventure à l'intérieur de nos vies quelle place ça va prendre maintenant puis comment on va l'adresser aussi les gens qui sont 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 pris un peu à, à, à se retourner euh, vers soi-même pour euh, pour évaluer leur, leur position leur situation dans, dans le monde actuel qu'ils vivent on voit on dirait tout le monde est en train de réfléchir sur la place qu'ils qu occupent là, ouais. dans, dans, dans l'univers actuel j'ai l'impression que le voyage va peut-être euh, va peut-être faire partie de ça je sais que tu une bonne collaboratrice euh, en Joanie Saint Pierre avec oui. le projet Vaolo. Euh, je pense que des projets comme ça, suite à justement ce confinement-là, va peut-être prendre plus de sens même. Puis il y a peut-être un changement de philosophie au niveau du voyageur qui va, qui va se En hein. tout je le souhaite.
0: On parle beaucoup d'Acheter Québec. On a parlé tantôt, l'aspect local. On a bon, on pense notamment au panier bleu. Comment ça peut se traduire pour le touriste d'aventure? Les gens, par exemple, qui disent. Moi, j'aimerais être capable de, de, de contribuer au, à l'aspect aventure, au volet aventure, mais québécois. Mmh. Pour toi, ça serait quoi la meilleure manière d'y contribuer?
1: Um, il y a euh, en fait euh, l'association qu'on appelle l'association sectorielle au Québec qui euh, gère, si on veut, le tourisme aventure, ou qui fait la promotion du tourisme aventure au Québec, s'appelle Aventure Écotourisme Québec. Donc, Aventure Éco-Tourisme Québec, c'est une association qui regroupe justement les producteurs de tourisme d'aventure et qui s'assure d'un standard de qualité et de sécurité à l'intérieur de l'industrie du tourisme d'aventure. Donc, la première chose à faire si on veut une, une aventure euh, québécoise, une entreprise québécoise, euh, qui est homologuée le, si on veut qualité-sécurité, c'est de visiter le site internet euh, je crois que ça s'appelle, je crois que c'est aventurequébec.com. Donc, c'est un site euh, où on peut retrouver à ce moment-là sur une carte euh, interactive du Québec, dans le fond, euh, selon soit l'activité ou la région qu'on souhaite visiter des entreprises québécoises qui offrent du tourisme d'aventure, donc sur le territoire, dans les différentes activités. C'est vraiment la, la porte d'entrée pour le tourisme d'aventure québécois, Aventure écotourisme Québec, de mémoire le site internet aventurequebec.com. C'est là qu'il faut aller. Ouais.
0: Donc, après vérification, René-Claude, c'est plutôt le aventurequebec.ca, aventure au singulier. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que les organisations qu'on va retrouver euh, donc euh, homologuées, c'est aussi bon pour, évidemment, des, des, des forfaits euh, dans la province. Mais quelqu'un, par exemple, qui dit « moi, je rêve de faire un voyage à, à, à l'étranger », on peut quand même contribuer ou penser acheter Québec parce qu'on fait affaire avec des, une entreprise d'ici, même si elle offre des services à l'extérieur.
1: Oui, exactement, exactement, on va retrouver par exemple l'agence Terra Ultima là qui, qui se retrouve à être une des des, des dernières grandes agences touristiques à l'international vraiment à propriétaires québécois. Donc euh, eux, c'est vraiment leur spécialité. moi c'est sûr, je parle je suis un peu biaisé, je travaille pour eux. Mais euh, Terra Ultima se retrouve sur ce site-là, euh, les compétiteurs également. Euh, mais oui, donc c'est ça, donc les compagnies qui offrent des voyages à l'international, mais qui opèrent à partir du Québec et qui remplissent, ça c'est peut-être le plus important de comprendre, c'est que ce site-là, dans le fond, il vous nomme les organismes, les, les pardon, les, les entreprises qui respectent des normes strictes d'encadrement, de sécurité, puis de qualité, et qu'on s'assure à ce moment-là que justement, on se retrouve à avoir des guides qui sont formés, des itinéraires qui sont adéquats, des plans de mesures d'urgence, des plans de gestion des risques. Euh, donc, vraiment, les, les nécessaires pour avoir une activité de plein air là, agréable et sécuritaire, ça, c'est la chose à dire, je dirais.
0: Comme professionnel de l'aventure, tu te positionnes comment par rapport à la pratique d'activité de plein air par les temps qui courent? Je m'explique. Ah! Je pense notamment, euh, on voit, là, il y a eu des mesures où certaines stations de ski ont été obligées de mettre des gardiens de sécurité. Il euh, y a des débats euh, enflammés sur les réseaux sociaux par moment euh, sur le, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mmh. Euh, toi, c'est où tu te situes là-dedans? Puis c'est quoi le conseil ou le, le, qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux auditeurs qui font du sport puis qui sont peut-être un peu euh, tentés, de l'autre côté, ils ne savent pas trop, est-ce que je peux sortir, euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui se fait comme activité, qu'est-ce qui ne qu se fait pas?
1: Oui, c'est sûr que c'est un sujet chaud. Hein. Surtout que là, présentement, le gouvernement est en train de, de définir davantage ce qu'ils qu entendent par euh, justement un, la, la définition d'un rassemblement. Ouais. Après ça, on entend dire ben ne faut pas qu'on qu aille d'or se péter la gueule parce que ça va venir qu'à boucher les urgences, qu'on a besoin des urgences pour autre chose présentement. Euh, on entend d'autres choses, de gens qui disent que c'est important quand même de faire de l'activité physique à l'extérieur pour la santé mentale, qui est aussi importante que la santé physique par moment de confinement. Donc, c'est sûr que ça varie euh, d'un côté puis de l'autre. Euh, moi, ce que ce que je dirais, moi, ce que je fais présentement, c'est que je respecte les recommandations émises par les différentes organisations associations de plein air. Fait que, par exemple, euh, je regarde beaucoup ce que fait Rando-Québec par rapport à la marche. Je regarde beaucoup ce que fait Vélo-Québec par rapport okay. au vélo. Je regarde ce que fait la fédération ou ce que suggère, recommande par exemple Cano-Kayak-Québec. Euh, donc, les grandes instances qui fédèrent en fait la pratique autonome du plein air au Québec, c'est de là que moi, je suis des recommandations. Euh, c'est certain que de mon côté, euh, une fois que la demande est faite par une association qui regroupe euh, un certain nombre de, de, de lieux d'activité. Je pense, par exemple, quand l'Association des stations de ski a carrément demandé à tout le monde d'arrêter d'aller sur les centres de ski qui étaient fermés. Et à ce moment-là, je pense qu'on a quand même un devoir citoyen de dire, oh, OK, regardez, là, ça a été demandé. Là. Et à ce moment-là, d'aller à contre contresens de ça, je pense que c'est un peu euh, un peu irresponsable. Cela dit, je comprends aussi la frustration des gens parce qu'il y a des gens qui pratiquent le plein air qui, évidemment, font preuve d'un bon jugement. Donc il y a beaucoup de gens qui seraient capables de prendre les bonnes décisions au bon moment pour s'assurer de ne pas se mettre dans le train de s'assurer de ne pas être un, une source de contamination. C'est très difficile en tant qu'adulte <rire> quand on se fait dire que euh, on est on, on se fait dire non parce que mais qu'on n'est pas capable d'argumenter quand pourtant on a des arguments qui pourraient venir contredire la raison pour laquelle la réglementation ou la recommandation a été émise. Euh, à ce moment-là, c'est sûr que c'est tout le temps un petit peu un petit peu plus difficile, mais il faut, faut vraiment encore hein, faire preuve de patience, se dire qu'on est tout le temps dans le même bateau, puis trouver une autre façon de, de faire nos activités, de prendre notre air. Euh, Moi, je m'adonne présentement, là une chose qui est, qui ont pas encore interdit, que je fais beaucoup par les temps qui courent, qui est encore euh, encouragée par la santé publique, c'est le vélo. Fait que je me permets d'aller en vélo euh, à quelques mètres de distance des, de, de la personne avec qui j'habite pour euh, m'assurer de garder là, les distances recommandées. Donc, le vélo, ça a pas été interdit. Je fais du vélo, je fais la marche, mais je reste dans ce qui est recommandé comme pratique sportive. Mais, mais j'ai la chance, moi, j'ai la chance. J'habite, comme je dis, j'habite à Valmorin. Ma maison est dans le milieu de la forêt. Fait que moi, quand je veux faire de la randonnée, j'ai pas bien loin aller. Je prends mes raquettes. Au, ici, là j'ai encore à peu près un, un, un pied et demi, peut-être, de neige. Là, fait que je peux facilement encore m'amuser dans le bois en arrière de chez nous. Puis ça, ça me délie les pattes un peu.
0: Parce que c'est ça qui est difficile, parce que t'as as autant... Les contextes sont tellement variables, dépendamment de la personne où elle habite, son expérience. Donc, encore là, on revient à le risque pour une oui. personne, par exemple, dans, avec ton expérience... Certaines activités pourraient se faire de façon euh, totalement sécuritaire, sans aucun problème. Mmh. Puis pour une autre personne qui est moins habituée, ça serait euh, peut-être certainement pas une bonne idée. fait que c'est toujours ça aussi. Puis évidemment, ben la proximité de, de, de ce qu'on fait, euh, ce qu'on on sort de chez nous pour on roule tout de suite? Ou il faut prendre l'auto après ça se déplacer? puis fait que c'est toujours ça aussi là, qui devient euh, un peu plus compliqué des fois. Et les
1: prochains... Euh risque à surveiller, là, ça va être tout ce qui est nautique de rivière. <rire> C'est ça, je te fais une prédiction. Ça s'en vient. Euh, puis encore là, tu sais, je serais capable de tout à fait justifier ma pratique. Moi, j'ai une rivière pas loin de chez nous que je ne nommerai pas, <rire> auquel j'ai une série de seuils, puis en bas du seuil, je veux dire, je me retrouve à avoir peut-être un R1 dans lequel. Donc, un niveau très, très débutant dans lequel je peux facilement m'amuser. Si jamais je tombe à l'eau, à la suite de ça, c'est simplement un bassin, dans le fond, c'est un bassin qui me récupère. Là. Fait que, tu sais, les, 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 les chances, puis même si j'évalue les chances qu'il y ait quelque chose qui vire au vinaigre, sont, sont nuls. Là. Euh, mais à ce moment-là, c'est tout le temps de me dire, bon, mais l'information qu'on a présentement par rapport à la santé publique, c'est que les déplacements, ils sont que pour des raisons essentielles c'est euh, contrairement à une paire d'espadrées de randonnée pédestres, un euh, canot sur le toit d'une voiture euh, c'est pas très discret <rire> j'ai l'impression que c'est ça les gens vont, vont tranquillement peut-être essayer là avec toutes les sports nautiques les rivières qui sont maintenant en train de s'ouvrir puis l'accès aux rivières là, qui, qui va s'ouvrir bientôt là, puis on tombe dans au Québec là la saison pour faire euh, du, du canot de rivière c'est le mois de mai mai juin là on tombe exactement dedans fait. On va garder les doigts croisés que le gouvernement fait bien son travail, que nous, les Québécois on fait bien notre travail, de rester justement tranquille à la maison pour que la prochaine date, qui est, je pense, le 4 mai, établie par le gouvernement québécois, là, nous permette de pouvoir là, euh, ouvrir un peu plus nos frontières euh, provinciales pour nous permettre justement de, de retrouver un petit peu nos zones de plein air, c'est sûr.
0: On va te souhaiter un retour à l'action le plus rapidement possible. Merci. C'est ainsi que se conclut cet épisode de l'Appel de l'Aventure. En terminant, on en parle plutôt avec René Claude. Le beau temps arrive et les sports nautiques seront de plus en plus tentants. J'aimerais donc vous rappeler l'importance de suivre les consignes des autorités concernant les activités essentielles. Si vous êtes malgré tout dans le doute ou encore à court d'arguments pour des proches ou des amis, les recommandations des différentes fédérations sont à consulter, comme le mentionnait René Claude, à ce chapitre. J'aimerais souligner notamment le travail de Cano Kayak Québec qui a eu le courage de prendre position clairement plus tôt cette semaine. Attendez la fin complète du confinement avant de pratiquer votre activité de pagaie, recommande-t-on. Vous voilà averti. Enfin, j'aimerais saluer les différentes initiatives des fabricants et manufacturiers de l'industrie du plein air qui sont très nombreux à avoir transformé à tout le moins en partie leur production pour pouvoir mieux outiller les intervenants en première ligne. Fabrication du visage chez le fabricant de sacs étanche Watershed. Confection de milliers de masques chez Outdoor Research ou encore Osprey. Ou même la création de 30 000 blouses médicales de grade 3, comme c'est le cas chez notre partenaire Arterix. Les entreprises ménagent aucun effort pour faire une différence dans le combat. Pour nous rejoindre et ne rien manquer, visitez le www.l'appeldelaventure.com et tant qu'à y être, explorez les moyens de contribuer à l'essor de L'Appel de l'Aventure en visitant l'onglet « Supporter le podcast ». Merci d'être là d'ailleurs, épisode après épisode en aussi grand nombre, c'est très très apprécié. Merci. Ici Jean-Sébastien Mescott, toujours en confinement, qui vous dit « Ça va bien aller ».